0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby V Kaprově ulici číslo 45 10 žil a tvořil hudební skladatel Jaroslav Ježek, dvorní skladatel Voskovce Avericha. Připomíná jej tu jeho unikátní modrý pokoj, včetně původního vybavení. Je tu jeho klavír, psací stůl, speciální tuška, kterou psal partitury, notové materiály i diskotéka. Na domě je Ježkova Bista od Václava Vokálka. Český skladatel, dirigent, hudební improvizátor, dramaturg a klavirista Jaroslav Ježek byl autorem taneční, divadelní, filmové, ale i klasické hudby. Hudební inspiraci čerpal především z jazzu. Mezi nejznámější a zvlášť populární patří jeho hudba k divadelním hrám a filmům legendární dvojice Voskovec a Verich. Jaroslav Jižek se narodil v roce 1906 na Pražském předměstí, tehdy samostatném městě Žižkově v rodině Krejčího Adolfa a matky Františky. Od dětství trpěl šedým zákalem a tak navštěvoval Hračanskou školu pro nevidomé. Prodělal také spálu a téměř ohluchl, navíc měl nemocné ledviny. Roku 1921 se rodina přestěhovala do družstevního domu v Kaprově ulici, kde v prvním patře získali dvoupokojový byt. V roce 1923 se Ježek pokusil složit přijímací zkoušky ke studiu hry na klavír na Pražské konzervatoři, ale komise jej s ohledem na jeho chatrný zrak nechtěla přijmout. Poté, co komisi předvedl vlastní klavírní improvizace, byl přijat ke studiu skladby. O rok později složil již úspěšně přijímací zkoušky také na obor klavírní hry. Ježek se stýkal s mnoha mladými umělci své doby, například s E.F. Burianem, Vítěslavem Nezvalem, Joé Jenčíkem a především s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem, s nimiž pak vytvořil nesmrtelné trio. Ježek skládal hudbu a Verich s Voskovcem psali vtipné inteligentní texty. V meziválečném období se Ježek vypravil do Paříže, kde objevil jazz, jenž pak byl na příště jeho zásadní inspirací. Protože spolupracoval na protinacistických hrách Osvobozeného divadla, po vypuknutí druhé světové války emigroval v lednu 1939 spolu s Janem Verichem do Spojených států, kde se k ním připojil i Jiří Voskovec. Ježek tu však byl nešťastný. Téměř neviděl, špatně slyšel, byl plachý, nejistý, nedokázal se skladatelsky prosadit. Navíc se v emigraci jeho zdravotní neduhy prohloubili. Na konci roku 1941 byl hospitalizován a na nový rok 1942 zemřel na chronické ledvinové onemocnění ve věku pouhých 35 let. Nejznámějším písním, které obdařil hudbou, patří například Tmavomodrý svět, Hey, rub, Nebe na zemi, Píseň strašlivá o Golemovi, Šaty dělaj člověka, Klobouk ve křoví, Život je jen náhoda nebo Babička méry. Je ovšem i autorem řady dalších děl v oblasti klasické hudby, ať už je to klavírní koncert, klavírní fantazie, houslový koncert, symfonická báseň pro orchestr, či skladby komorní a klavírní. K nejoblíbenějším a nejhranějším ješkovým skladbám, ať už v klavírní či orchestrální podobě, se řadí jeho Bugatistep, Skladbička, která vznikla na podzim 1930 původně k divadelní hře Don Juan and Company a která se díky tanečnímu charakteru, ale i zároveň nesmídné virtuozitě, těší velké oblibě dodnes. Jaroslav Ježek se nechal inspirovat vozem značky Bugaty, který vyhrál závod na Masarykově okruhu v Brně v roce 1930. Zároveň byla tato skladba podstou české automobilové závodnici Erišce Junkové, která rovněž závodila ve voze Bugaty. Inspirace automobilovými závody je patrná i v rytmu, který nápadně připomíná čtyřtaktní motor. Jaroslava Ježka připomíná jeho památník, který se nachází v domě v Kaprově ulici, kde žil a pracoval v době, kdy začal sbírat své první úspěchy v koncertních síních i v osvobozeném divadle. Na domě je umístěna Ježkova bysta na červeném mramoru od sochaře profesora Václava Bokálka. Pod bystou je pamětní deska s nápisem V tomto domě žil a tvořil Jaroslav Ježek. Samotným památníkem je tzv. modrý pokoj, který je součástí soukromého bytu, zachovaného v původním stavu z počátku 30. let 20. století. Pokoj byl v modré barvě zařízen speciálně pro ježka ztrácejícího zrak a zařízení interiéru ve stylu funkcionalismu na přání skladatele navrhl v roce 1926 jeho přítel, architekt František Zelenka, který byl též autorem scénických návrhů pro osvobozené divadlo. Pokoj se zachoval s původním vybavením a od roku 1983 je v něm umístěna expozice, spravovaná hudebně historickým oddělením Národního muzea Českého muzea hudby. Modrý pokoj, stejně jako ucelený soubor dokladů Ježkova tvůrčího odkazu, zůstal uchován díky péči skladatelovi sestry Jarmily Strnadové a matky Františky Ježkové, která jej po celou dobu války udržovala v nezměněném stavu a čekala, až se Ježek vrátí. Po válce byla urna se skladatelovým popelem převezena ze Spojených států amerických do Evropy a v modrém pokoji byla umístěna na desce psacího stolu až do 5. ledna 1947, kdy po smutečním aktu v Domě umělců byly jeho ostatky uloženy do pomníčku nad urnou Ješkova otce na Olšanských hřbitovech. Interiér pokoje včetně moderního elegantního nábytku z černěmořeného dřeva se nachází ve stejném stavu jako za skladatelova života – k vidění je tu mimo jiné také originální Ješkův klavír, černé křídlo stanvej s notovými materiály, knihovna a diskotéka. V pokoji se nacházejí rovněž některé osobní věci Jaroslava Ješka, například dalekohled, divadelní kukátko, brýle a psací souprava, včetně výjimečně tlusté tušky. Na zdi vysí housle vyrobené ze syrek, které tu bývaly již za Ješkova života. Od roku 1990 se na slavného skladatele tež odkazuje a jeho jméno nese v Praze sídlící konzervatoř a vyšší odborná škola se zaměřením na jazzovou a populární hudbu. Výlety za klasikou. Kaprova ulice na Starém městě v Praze spojuje náměstí Jana Palacha s náměstím France Kafky. Ulice je nazvaná podle Pavla Kapra z Kaprštejna, který byl v letech 1565 až 71 primátorem starého města Pražského a vlastnil tu dům u tří kaprů. Ulice patří k nejstarším pražským ulicím. Ve středověku tu vedla důležitá cesta z na staroměstském náměstí k Vltavskému brodu u dnešního Rudolfina. Dle všeho poblíž brodu býval i nejstarší dřevěný most. Zcela jistě tu ovšem byl přívoz, který v těchto místech existoval až do konce 19. století. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby.